0: Juristisch behandelte die Regierung sie als Muslime, was zu Schikanen und Verfolgung führen konnte. Zum Beispiel konnte man einen Christen anzeigen, wenn er im Fastenmonat Ramadan nicht fastete. Er wurde als, als Moslem behandelt, obwohl er getaufter Christ war. Herzlich willkommen zu Glauben denken. Ein Thema heißt heute Neubeginn der Kirche in Nordafrika, wobei es um die Länder Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien geht. Die moderne Missionsarbeit hatte in diesem Gebiet bereits im 19. Jahrhundert begonnen. Mein Schwerpunkt liegt jetzt auf dem 20. Jahrhundert. Kirche und Mission im turbulenten 20. Jahrhundert in Nordafrika außerhalb von Ägypten. Zwischen 1904 und 1912 erlangten Frankreich und Spanien die Oberhoheit über Marokko. 1911 eroberte die italienische Armee das bis dahin noch zum Osmanischen Reich gehörende Tripolitanien und die Kyrenaika, woraus dann später Libyen geworden ist. Der muslimische Widerstand war natürlich sehr oder blieb sehr groß. Europäer schätzten um 1900 die Anhängerschaft des senussi ordens auf 9 bis 17 Millionen. Die beiden Weltkriege schwächten natürlich die Kolonialmächte und förderten die Unabhängigkeitsbewegungen, sodass nach dem Zweiten Weltkrieg alle Länder des Maghreb dieses Ziel erreichten. 1952 Libyen und Tunesien, 1956 Marokko, 1960 Mauretanien und schließlich nach einem langen Unabhängigkeitskrieg 1962 auch Algerien. Das Anwachsen der Bevölkerung stärkte das Selbstbewusstsein der jungen Staaten. Es wird leider viel zu wenig bedacht, in welchem rasanten Maße die Bevölkerung in diesen Ländern gewachsen ist. Von 1900 bis 2000 wuchs die Bevölkerung im Maghreb von ca. 13 auf ca. 75 Millionen Menschen, wobei Algerien die, die größte Bevölkerung hatte. Die Menschen waren jung, dynamisch, und sie wollten an moderner Bildung teilhaben. Bei den Akademikern stand sozialistisches Gedankengut zunächst und lange hoch im Kurs. Ab den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts trat dann der Islamismus, also der strenge politische Islam, in den Vordergrund. Nach dem Ende der kolonialen Herrschaft gerieten die katholischen, evangelischen und orthodoxen Ausländergemeinden in große Schwierigkeiten. Die Zahlen gingen drastisch zurück. Eine Ausnahme bildete Libyen. Durch den Ölboom kamen viele ausländische Fachkräfte und Arbeiter aus aller Welt ins Land, darunter nicht wenige Christen. Allerdings beschlagnahmte die Regierung nach der Revolution von 1969 fast alle katholischen Kirchen. Nur in Tripolis und Benghazi blieb je eine katholische Kirche für die Gottesdienste ausländischer Christen geöffnet. In diesen beiden Großstädten gab es auch je eine evangelische und eine orthodoxe Gemeinde für Christen. Zeitweise waren unter den ausländischen orthodoxen Christen viele Ägypter. Gruppen von Christen aus aller Welt trafen sich auf den Großbaustellen. Einheimische Jesusgläubige waren allerdings kaum bekannt und konnten sich nur unter Gefahren den Ausländergemeinden anschließen. In Tunesien, dem Nachbarland von Libyen, ging die Regierung mit den ausländischen Christen relativ konziliant um. Es gab für sie eine ganze Reihe anerkannter Kirchengebäude in verschiedenen Städten. In den letzten Jahren kamen viele afrikanische Studenten nach Tunesien, unter ihnen nicht wenige Christen. Sie belebten die verschiedenen Gemeinden. Auch einheimische Konvertiten konnten sich in Tunesien zu den Ausländergemeinden halten. Insgesamt blieb die Zahl der neuen Christen aber überschaubar und betrug nur einige hundert Gläubige. In Algerien verstaatlichte die Regierung das Eigentum der katholischen Kirche. Der langjährige Dienst der Weißen Väter war aber nicht vergeblich. Er hatte ein positives Klima für das christliche Zeugnis geschaffen. Die Einheimischen wussten durchaus zwischen westlicher Politik und christlichem Glauben zu unterscheiden. Manche nahmen in den Auseinandersetzungen zwischen Staat und Islamisten eine versöhnliche Haltung ein, und schlossen sich den Gruppen von Christen an. Es ist ja bekannt, dass die Regierung im unabhängigen Algerien lange Zeit relativ sozialistisch geprägt war und dann kam der Islamismus immer mehr hoch, viele junge Menschen schlossen sich den Islamisten an. Es war ja ein, ein langer Kampf, der viele tausende Opfer gefordert hat und in diesen Kämpfen nahmen eben die von den weißen Vätern, diesen katholischen Patris geprägten Einheimischen, doch eine versöhnliche Haltung an und sie fanden dann in den Christen Menschen, die ihnen sympathisch waren und schlossen sich ihnen kamen zum Glauben an Christus. Diese Gruppen algerischer Konvertiten lebten lange im Untergrund, das ändert sich im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Besonders in der Kabylei geschahen viele Bekehrungen. Die neuen Christen gründeten teilweise recht große Gemeinden, Gemeinden, in denen es bis zu 1000 Mitglieder gab. Und diese Gemeinden schlossen sich der evangelischen Kirche Algeriens an. Diese Kirche hatte methodistische Wurzeln, wurde dann aber allgemein zu einer evangelischen Kirche und die meisten Mitglieder dieser Kirche sind heute Konvertiten aus dem Islam. Zu diesem anerkannten Dachverband der Evangelischen im Land gehören heute etwa 40 Gemeinden. Aber es gibt viele andere Gruppen, die sich nicht diesem Dachverband angeschlossen haben. In Marokko war die Zahl evangelischer Ausländer überschaubar und auch die Zahl der bekehrten Einheimischen stieg im Laufe des 20. Jahrhunderts nur von etwa 100 auf 1000 an. Sie waren meistens Berber und lebten verstreut in kleinen Gruppen, die staatlich nicht anerkannt waren. Sie waren also illegal Christen. Juristisch behandelte die Regierung sie als Muslime, was zu Schikanen und Verfolgung führen konnte. Zum Beispiel konnte man einen Christen anzeigen, wenn er im Fastenmonat Ramadan nicht fastete. Er wurde als, als Moslem behandelt, obwohl er getaufter Christ war. Ähnlich war die Situation in Mauritanien. Allerdings war hier die Zahl der einheimischen Konvertiten lange sehr gering. Durch die politischen Umwälzungen änderte sich die ausländische Missionsarbeit im Maghreb grundlegend. In den 60er und 70er Jahren verstaatlichten die neuen Regierungen die meisten Schulen, Kliniken und Waisenhäuser und entzogen den Missionen damit eine wesentliche Basis für ihr Wirken. Die bisher darin in den Einrichtungen tätigen Ausländer mussten normalerweise das jeweilige Land verlassen. Und dadurch erlosch natürlich das christliche Zeugnis in Verbindung mit diesen Einrichtungen. Die katholischen Orden, die noch recht zahlreich in diesen Ländern arbeiteten, verzichteten aber fast vollständig auf die Verkündigung des Evangeliums an Einheimische. Stattdessen wollten sie im staatlich-muslimischen Kontext ein vorbildliches Leben führen. Ganz anders entwickelte sich die evangelische Mission. Da es kaum noch möglich war, als Missionar oder Pastor eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, konnten missionarisch eingestellte Christen nur über eine Tätigkeit im säkularen Bereich eine Aufenthaltsgenehmigung erlangen und in diesem Rahmen ihren Glauben bezeugen und christliche Literatur weitergeben. Die Mitarbeiter verwendeten nun für die Verkündigung die modernen Medien, Radio, Hör- und Videokassette, Satellitenfernsehen und Internet. Dadurch hörten viele Nordafrikaner erstmals die biblische Botschaft. Und manche reagierten darauf mit persönlichem Glauben und suchten den Kontakt zu Christen. Die Radiosender waren dabei oft die besten Vermittler. Die Verkündiger waren normalerweise nordafrikanische Christen. Und sie spielten auch im Zeugnis von Mensch zu Mensch in den Einzelnen eine immer größere Rolle. Zunehmend fanden Nordafrikaner durch Einheimische zum christlichen Glauben. Ausländer nahmen Funktionen in Ausbildung und Seelsorge wahr. Die Leitung lag aber jetzt bei den Einheimischen. Ich komme zum Schluss. Sechstens, Probleme und Ausblicke. Für die einheimischen Christen besteht das Hauptproblem darin, dass es in allen erwähnten Ländern keine Religionsfreiheit im Sinn der UNO-Menschenrechtskarten gibt. Weder darf offen für den christlichen Glauben geworben werden, noch ist freier Religionswechsel erlaubt. Dem steht in allen Ländern das Personenstandsrecht der Scharia, also des islamischen Rechtes, entgegen. Es sieht für den Abfall vom Islam die Todesstrafe vor. Es wird zwar nicht konsequent angewandt, aber die Behörden benutzen andere Maßnahmen, um Konvertiten zu bestrafen. Außerdem gibt es die Vergeltungsmaßnahmen der muslimischen Gesellschaft. Auch die Länder, deren Rechtsprechung säkulare Tendenzen aufweist, wie etwa Algerien, behandeln den Abfall vom Islam als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, da Konversionen für Unruhe in der Gesellschaft sorgen. In allen Ländern des Maghreb werden die Einheimischen mehr oder weniger rechtlich als Muslime angesehen. Es gibt also keine Möglichkeit, die Religionszugehörigkeit auf rechtlichem Weg von Muslim zu Christ zu ändern. Obwohl sie die Konvertiten getaufte Christen sind und zu Gemeinden gehören, werden sie vom Staat juristisch als Muslime behandelt. Das heißt, ihre Ehen können normalerweise nur muslimisch geschlossen werden. Ihre Kinder sind rechtlich Muslime und müssen am muslimischen Religionsunterricht teilnehmen. Es gilt für sie das muslimische Erbrecht. Ehen können geschieden werden, wenn der männliche Ehepartner Christ wird und seine Frau Muslimin bleibt. Dem christlichen Mann kann das Sorgerecht für seine Kinder entzogen werden. Eine christliche Familienbildung ist damit fast unmöglich. Es ist verständlich, dass Konvertiten die Tendenz haben, ihre Heimatländer zu verlassen und durch die geschilderten Zwangsmaßnahmen ist es also schwierig, dass Konvertitengruppen rasch wachsen. Eine Ausnahme bildete in den letzten Jahrzehnten, wie gesagt, Algerien, aber hier ist seit 2006 die Situation auch schwieriger Geworden. Derzeit sind etwa 16 äh, christliche Gemeinden der evangelischen Kirche von Algerien geschlossen. Die einzelnen Länder wenden das muslimische Personenstandsrecht in unterschiedlichem Maße an. Wie gesagt, Algerien duldete in den letzten Jahren Konversion, aber es gab öffentliche Debatten darüber. Und die Regierung muss immer ja dem islamischen Druck auch etwas nachgeben. 2006 verabschiedete die algerische Regierung ein Gesetz, das es verbietet, Muslime durch Verführung oder Zwang zu einer anderen Religion zu bekehren. Verboten ist es, Medien herzustellen, zu lagern und zu verbreiten, die den Glauben der Muslime erschüttern könnten. Religiöse Veranstaltungen dürfen nur noch in dafür genehmigten Gebäuden abgehalten werden. Aber es werden keine Anträge auf Genehmigung von kirchlichen Gebäuden äh, ja, bearbeitet und genehmigt. Gravierend ist die Bestimmung, dass religiöse Gruppen mindestens 15 Mitglieder haben müssen, was bei den Konvertitengemeinden oft nicht der Fall ist. Mir ist bewusst, dass das Recht auf Religionsfreiheit eine moderne Errungenschaft ist. Die christliche Kirche ist davon nicht abhängig und die Geschichte der Kirche beweist, dass gerade das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Eine Kirche, die dem Herrn der Kirche treu bleibt, hat auf jeden Fall Zukunft. Ich danke euch fürs Zuhören.